0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Algunos términos científicos son impenetrables. Por ejemplo, ¿qué es un eigenvalor y un eigenvector? Tiene que ver con una disciplina en el mundo de las matemáticas que se llama álgebra lineal, que cuando menos la parte básica es mucho más fácil que lo que su nombre sugiere. Pero bueno, el caso es que poca gente sabe o cree saber qué demonios es un eigenvalor o un eigenvector. Hay otros términos, otros conceptos en el mundo de la ciencia que todo mundo cree conocer. Por ejemplo, cuando se habla del ciclo del agua. Y la realidad es que incluso estos términos y conceptos tan aparentemente simples, fáciles de, de, de capturar y de recordar, a veces esconden historias extraordinarias. Tiene ya un buen tiempo que sabemos gracias a la geología, a la astronomía, a la biología y a otras disciplinas que todos los elementos y compuestos químicos básicos de nuestro planeta generalmente están en continuo movimiento. Los ciclos involucrados en este movimiento pueden durar días o millones de años, según el caso. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo lo encuentra usted en grandes cantidades disuelto en agua. El, el fósforo es un elemento químico que fácilmente forma compuestos insolubles. Estas sales quedan atrapadas en el fondo del mar por distintos mecanismos, acaban formando parte de la roca que forma el fondo del mar y no es sino hasta que los continentes tienen tiempo de moverse lo suficiente como para que el fondo del mar salga a la superficie que puede continuar el ciclo del fósforo. El fósforo, que antes estaba en el fondo del mar, ahora atrapado en roca, acaba formando parte de montañas que son destruidas lentamente por la erosión y eso libera el fósforo que de nuevo baja por los ríos y regresa al mar. También existe el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono. Uno de estos ciclos que creíamos eh, uno de los mejor entendidos, si no es que el mejor entendido es el del agua. El agua, desde luego, la tiene usted en forma líquida en los grandes eh, eh, contenedores naturales, los océanos, los grandes lagos, etcétera los eh, casquetes polares. Esa agua eventualmente, por distintos motivos, puede volverse líquida en el caso de los casquetes y una vez líquida, independientemente en donde esté, el agua se evapora. Incluso en un ambiente muy frío, digamos en un lago muy al norte, en, en la estepa siberiana, con una temperatura ambiental de quizá 4 o 5 grados centígrados, está ocurriendo evaporación en un cuerpo de agua. El agua lentamente se está eh, convirtiendo en vapor. Mientras el aire no esté saturado de agua, parte de, de las moléculas de agua que forman la superficie de un lago acaban disolviéndose en aire. El aire se carga con humedad, el viento lleva ese aire húmedo a lugares con clima diferente y puede suceder, como sucede frecuentemente cerca de los océanos, por ejemplo, que ese aire cargado con humedad entre a territorio continental en donde se dan condiciones meteorológicas diferentes que pueden hacer que estas masas de aire cargadas con humedad y que van cerca del suelo empiecen a ascender a gran altura. Al hacerlo se empiezan a enfriar. La temperatura promedio de la atmósfera va disminuyendo con la altura porque va disminuyendo la presión atmosférica. Eh, va disminuyendo la presión atmosférica significa que hay menos moléculas por centímetro cúbico de, de gases atmosféricos. Y como son las moléculas de la atmósfera las que pueden atrapar la energía calorífica, en, a mayor altura hay menor densidad de estas moléculas, menos moléculas por centímetro cúbico, menos capacidad para capturar calor, el ambiente va haciéndose más frío. Esta burbuja de aire caliente cargada con humedad que se va enfriando al ascender comienza a liberar su agua en forma de pequeñas gotitas. Ahí parece que necesita un poquito de ayuda de partículas de polvo, de parte del plancton aéreo, los, los, los insectos. Eh, granitos de sal provenientes del mar, etcétera, etcétera, y se van formando microgotitas que juntas forman grandes nubes que producen lluvia, que hacen que el agua caiga de nuevo sobre cualquier lugar del mundo. Si cae en zonas más o menos tibias, esa agua no se congela y llega en forma de, de agua líquida a la superficie, acaba formando parte de ríos, de lagos y se repite el ciclo. Lo que cae en zonas más frías puede quedar atrapada en hielo por mucho tiempo, pero eventualmente el hielo se derrite y de nuevo se repite el ciclo. Eso ya lo sabemos. De alguna manera es uh, evocativo, y muchos escritores, muchos divulgadores de la ciencia desde hace mucho tiempo utilizan el ejemplo, es evocativo saber que el agua que está en nuestro cuerpo ha pasado por muchos otros seres vivos, es casi seguro que contamos con moléculas que formaron parte de algunos de los primeros seres vivos, ciertamente de muchas especies diferentes de dinosaurios y probablemente eh, también algunas de las moléculas de nuestro cuerpo estuvieron en el cuerpo de algunos personajes históricos famosos, aunque a veces se hayan comportado como verdaderos animales, como Julio César. Bueno, todo eso lo tenemos bien sabido y creemos que eso es lo único y lo más fascinante que se puede contar del ciclo del agua. Pues fíjese que no. Apare, acaba de aparecer un trabajo en la revista Nature Geoscience, la revista de editorial Nature dedicada a las geociencias, que extiende el ciclo del agua de una manera espectacular. Desde hace tiempo, desde hace varias décadas, muchos especialistas sienten que necesariamente el ciclo del agua tiene que involucrar también al cuerpo mismo de la Tierra. Recuerde que la Tierra tiene como 12.750 kilómetros de diámetro, que tiene una corteza de roca muy delgadita, yéndonos bien en algunos puntos, quizá alcanza los 200 kilómetros de espesor y está muy, muy por verse. El espesor promedio de la corteza terrestre en la zona continental, lo decíamos hace poco, anda por allá de los cuarenta y tantos kilómetros, y el espesor en, en los océanos es de 3 de a 5 kilómetros. 3 a 5 kilómetros de roca se antoja una cantidad titánica de, 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 de material sólido, pero en relación al resto de la Tierra, hasta, hasta, hasta dañañaras. Vivimos sobre un océano de roca fundida, que es Muchos miles de veces más voluminoso que el volumen de toda el agua de todos los océanos de la Tierra. ¿Eh? Es como para no dormir. Si quiere verdaderos cuentos de terror, si quiere encontrar buenas novelas de terror, desde luego puede acercarse usted a un... A un buen novelista, pero quiere una verdadera historia de terror, nada más hacer que un científico que esté de malas o que haya tenido un mal encuentro con la naturaleza y ya verá. Bueno, eh, el caso es que casi toda la Tierra está hecha de roca fundida y esa roca a veces sale a la superficie de manera directa. Le llamamos lava a roca que puede estar ya sólida y puede tener ya millones de años sólida, pero llegó a la superficie de la tierra en forma de una masa de roca fundida. Entonces es válido hablar de lava al referirnos al Pedregal San Ángel, al sur de la Ciudad de México, por ejemplo, o a los campos de roca seca que hay alrededor del Popocatépetl o del Istazíhuatl, o de tantos otros volcanes que hay en este país. En... Existen varios tipos de lava, cuando la lava está fría es, son fáciles de, de distinguir hay rocas eh, eh, hay formas de lava que son claras hay un tipo de lava la dacita que es eh, por momentos casi blanca está la andesita que tiene un color pues, por momentos parece rosado o café con leche pero muy clarito y está desde luego el basalto que es una roca de color oscuro negra mientras más oscura es la roca Mayor contenido de magnesio y hierro. Esto es lo que le da color oscuro a, a estas rocas. Los minerales de magnesio y de hierro tienden a ser oscuros. Las manchas negras que a veces parecen como manchas de hongos que ve usted en lavabos antiguos, sobre todo los que han goteado mucho, son en realidad eh, manchas de óxido que puede tener un poco de óxido de magnesio y de manganeso, un elemento químico con un nombre similar. Estos minerales son de color oscuro. Cuando usted encuentra una, un, un trozo de lava muy oscuro, sostiene usted en sus manos un material que se formó en la parte superior del manto, bueno, que existía en el manto superior. La tierra tiene su corteza, luego viene el manto que forma el cuerpo de la tierra y luego está el núcleo que ocupa como la tercera parte del camino hacia el centro de la tierra. Es un objeto más o menos del tamaño de la luna y tiene... <coughs> tres regiones bien definidas, antes decíamos dos, pero hace poco le platicamos de la, eh, del reconocimiento de la existencia de una tercera capa en el manto de la Tierra, en, en el núcleo, perdón. Sabemos que hay agua allí porque lo, la vemos atrapada en minerales. Las moléculas de agua pueden pegarse a otras moléculas y el masacote total puede ser muy sólido. Muchos minerales cristalinos muy bonitos tienen moléculas de agua pegadas. Si usted ve la fórmula química de ese mineral, para eso puede usted recurrir a la Wikipedia, verá que le ponen allí eh, silicio, oxígeno y quién sabe qué tantas cosas, y luego le ponen H2O y entre paréntesis un numerito. Significa que tiene ese mineral pegadas X moléculas de agua. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y a la hora de echar cuentas, resulta que... La cantidad de agua que debe existir en el manto superior de la Tierra puede ser equivalente si no es que superior a la de todos los... a toda el agua dulce, a todo, perdón, a toda el agua que hay en la superficie terrestre, incluyendo la que está evaporada en la atmósfera. Le hemos dicho antes que de allí se repone el agua que todos los días pierde la Tierra por la acción de la luz ultravioleta del Sol. es que Gracias a, a, a la acción del Sol, que se rompen las moléculas de agua y el oxígeno se une para formar ozono. Se forman tres... se forma un paquetito de tres átomos de oxígeno, el ozono, que detiene muy bien la luz ultravioleta solar. Y tenemos que hablar del agujero del ozono que tanta tanto susto produjo al final del siglo pasado. Parece que, que no ha detenido su crecimiento como creíamos, sino que está creciendo de una manera un poco menos obvia. Pronto vamos a platicar del tema. Bueno... El, y, y no tiene que ver con calentamiento global antropogénico, tiene que ver con la verdadera causa de nuestros problemas ambientales, que es el exceso de población y la falta de respeto por, por nosotros mismos y por el entorno natural. Bueno, regresando al, al tema: eh, la roca fundida que viene del manto de la tierra nos cuenta algo de la historia del manto mismo. Hay alguna. Eh, cerca del núcleo de la tierra hay unas zonas en donde hay eh, masas de magma especialmente caliente, así como sucede en las famosas lámparas de lava. Si no las conoce, busque el término lámpara de lava en YouTube o en, o en Vimeo. Estas lamparitas que tienen unas cosas que parecen como lava. En, como sucede en las lámparas de lava y también en los, en, 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 en los jarritos de metal que pone usted para calentar agua en, en una estufa. El agua que está en el fondo de la lámpara que está en contacto con el foco o el agua que está en el fondo del jarrito que está a su vez en contacto con la fuente de calor se calienta más que el resto del agua del de, 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 de la jarrita. Esa agua se hace menos densa y comienza a flotar hacia la superficie. Se forma una burbuja que en el caso del agua es invisible, en el caso de las lámparas de lava sí es visible, de un material menos denso que comienza su viaje hacia la superficie. Lo mismo pasa en la Tierra, lo hemos comentado en otras ocasiones. Y estas burbujas de magma, que en algunos casos pueden ser del tamaño de un continente, pueden tardar centenares de millones de años en llegar a la superficie. La roca que forma a estas burbujas de magma especialmente caliente, magma que tiene una temperatura muy superior al del promedio del manto, trae mensajes químicos de lo que está sucediendo en la frontera del núcleo terrestre, que es en donde comienzan a subir estas burbujas de, de, de roca fundida extracaliente. Si usted sabe en dónde colectar la roca que viene de estas burbujas ultracalientes, puede conocer algo sobre la química de lo que sucede cerca del núcleo de la Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, puede usted tomar los materiales que creemos que forman al manto inferior de la Tierra y los pone en una prensa especial haga de cuenta que es como una pinza común y corriente que termina en puntas, como las, las pinzas que se utilizan como sacabocados para abrir nuevos agujeros en un cinturón. En la punta de esta pinza, eh, en, en las puntas, en, en las tenazas de la pinza, eh, las tenazas terminan en punta, en lugar de, de, de ser planas como las pinzas de, de mecánico. Estas pinzas que terminan en punta tienen en el extremo unos pequeños diamantes, diamantes sintéticos transparentes. El diamante soporta una presión verdaderamente bestial. Si usted aprieta de la manera apropiada la pinza, en la punta de, la, de las tenazas se genera una presión brutal. Si usted diseña una pinza de la manera apropiada, una pinza de esta se llama se le llama yunque de diamante a esta estructura, usted puede generar una presión similar a la que existe en la frontera entre el manto y el núcleo o incluso en el núcleo de la Tierra. Puede reproducir en el laboratorio las vastísimas presiones que hay en distintos puntos del interior de nuestro planeta. Pone allí las sustancias que sabe usted que existen allí, las somete a la presión que existe a ese nivel, las calienta con un rayo láser en la, el, 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 el diamante no solamente soporta presiones espectaculares, sino que también es transparente a la luz infrarroja y a la luz visible. Entonces, si lo usted con un rayo láser infrarrojo que calienta mucho una muestra, puede conseguir que la muestrita chiquita de material que puso en la punta de esta pinza sea sometida a una presión igual a la que hay cerca del centro de la Tierra y a una temperatura similar puede usted reproducir el material que existe a distintas profundidades en nuestro planeta. Entonces, de esas dos maneras, usted eh, estos materiales, por cierto, pues, les analiza a usted una serie de características, por ejemplo, la forma en la que responden a las ondas de choque, a las vibraciones, y luego compara eso con las lecturas de los sismógrafos que detectan las vibraciones naturales producidas por terremotos del otro lado de la Tierra. Algunas de estas vibraciones pasan por el cuerpo de la Tierra, incluso por el núcleo, y sufren alteraciones. Si las alteraciones que sufrieron esas ondas son iguales a las alteraciones que sufren las ondas que pasan por el material que está usted trabajando en una prensa de diamante o en un yunque de diamante, usted puede asumir, que está reproduciendo correctamente los materiales que hay cerca del centro de la Tierra. De, el, 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 la, las prensas de diamante se llaman diamond, eh, diamond anvil, anvil, A-N-V-I-L. Es la palabra eh, anglosajona para referirse a un yunque. Si pones la palabra diamond anvil en, eh, en YouTube o en Vimeo, verá en funcionamiento uno de estos aparatos. Bueno, el, el caso es que sabemos, gracias a las observaciones producidas por sismógrafos, eh, el, los, eh, las imágenes de, eh, parecidas a las de ultrasonido que se han generado del interior de la Tierra aprovechando las ondas sísmicas de los terremotos, sabemos que existen varias capas en el interior de la Tierra. Y eh, un grupo de investigación que acaba de publicar un trabajo en la revista Nature Geoscience son investigadores principalmente de la Universidad Estatal de Arizona, estuvieron comparando lo que hemos averiguado sobre la frontera entre el manto y el núcleo, que está como a 2.900 kilómetros debajo de nuestros pies. Eh, en estos experimentos, estos investigadores estuvieron trabajando con distintas mezclas de materiales para ver cuáles de ellos se comportan de una manera más cercana a lo que sabemos que ocurre en la frontera entre el manto y el núcleo. Por alguna razón, en la frontera entre el manto y el núcleo, hay una capa de un material que es un poco menos denso que el resto del manto terrestre. Hay, si usted hace una imagen tridimensional del núcleo de la Tierra, pues le sale una esferita. ¿no? Y sabemos que hay manchas de un material menos denso manchas irregulares en la superficie del núcleo de la Tierra. Es como si el núcleo de la Tierra fuera una pelotita que tiene chicles masticados, pegados, perdón por el símil, pero eso es más o menos lo que sale en las, uh, en, 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 en las imágenes tridimensionales derivadas de, de estos trabajos. Hay zonas encima del manto en donde hay un material menos denso, pero viscoso, que conduce las ondas sísmicas de una manera muy peculiar. Bueno, pues estos investigadores empezaron a repetir lo que sabemos sobre la química del interior del manto de la Tierra, que hemos averiguado al estudiar la lava que, es, que sale a la superficie de la Tierra y que viene de estas burbujas ultracalientes que tardan millones de años en llegar a la superficie. Hay una de estas burbujas en Hawái, hay otra en Islandia, hay otra en las Islas Galápagos, hay en varios lugares del mundo, se le llaman en inglés hotspots, puntos calientes. Si usted mide la temperatura debajo de la corteza terrestre, verá que en esos lugares la temperatura es bastante más alta porque llegó una masa de roca fundida más caliente de lo normal, que perfora con facilidad la corteza terrestre y por eso produce vulcanismo frecuente, como sucede en Hawái. Y como sucedió en su momento en las Galápagos, y va a volver a suceder en el futuro. Y en muchas otras islas de, eh, volcánicas del mundo. Y ahí está, ahí está Islandia. Ese es otro ejemplo muy notable. Bueno... Allí usted puede estudiar la composición química casi sin variación de roca fundida que viene de la frontera entre el manto y el núcleo. Y luego hace usted un experimento en laboratorio, una serie de experimentos con las prensas estas que le estoy mencionando para tratar de afianzar lo que creemos saber sobre lo que pasa entre la frontera en, en la frontera perdón entre el núcleo y el manto. Estos investigadores hacen... Estos experimentos con la prensa, eh, simulaciones por computadora, observaciones de, 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 las, de lava proveniente de volcanes de puntos calientes y encuentran que la mejor manera de explicar en, en, lo que está sucediendo en el núcleo es que el agua que hay en la superficie terrestre puede llegar a entrar al cuerpo de la Tierra, al manto, por ejemplo, en las zonas de subducción, zonas en donde dos placas continentales chocan una contra la otra y una de ellas se clava hacia el centro de la Tierra, se dobla hacia adentro. Esa placa arrastra mucho lodo que antes formó parte del fondo del mar y que tiene una cantidad importante de agua. Esa agua entra y al igual que el resto de la placa continental empieza a viajar hacia el centro de la Tierra y se va deshaciendo. Pero el material sigue allí. Disperso, pero sigue allí. Ese material, en la frontera entre el manto y el núcleo, encuentra las condiciones apropiadas para que ocurra un cambio en la estructura molecular de los minerales. Algunos minerales ricos en silicio se unen a moléculas de agua y forman nuevos minerales que en las pruebas de laboratorio generan un material viscoso vagamente parecido a un chicle masticado y que tiene la misma densidad que los materiales que desvían ondas sísmicas en la frontera entre el manto y el núcleo. Aparentemente, el agua de los océanos puede llegar prácticamente al centro de la Tierra, cuando menos a la frontera entre el manto y el núcleo. Estas moléculas, en algunos casos, se rompen, y en otros casos se preservan, quedan pegadas a otras moléculas y forman minerales, como le decía al principio de esta, de esta grabación. La roca allí se empieza a calentar por el contacto con el núcleo terrestre, que es mucho más caliente que el resto del manto. El manto tendrá, cuando mucho, una temperatura máxima de unos 2.000 y fracción grados centígrados. El núcleo tiene una temperatura de 5.500 en la parte más caliente. La diferencia de temperatura es enorme. Entonces, la roca que, que viene de la superficie de la Tierra ya fundida se convierte en una lluvia de magma con una composición química diferente y enriquecida en agua que choca contra la frontera externa del núcleo de la Tierra y por millones de años ese material se va calentando y sufre alteraciones físicas y químicas por la terrible presión. Luego empieza a viajar de nuevo hacia la superficie de la Tierra en forma de una burbuja que después de 200, 250 millones de años choca contra la, superficie de la, la, la parte baja perdón de la corteza terrestre y si encuentra un huequito por donde salir o si logra abrir uno como consecuencia de su temperatura, ese magma cargado con agua vuelve a salir a la superficie de la Tierra. Muchos centenares de millones de años después, el agua que formó parte del cuerpo de los primeros seres vivos puede haber tenido tiempo para haber realizado este ciclo varias veces. Entonces, esa imagen que utilizan muchas personas para divulgar cuestiones relacionadas con la ecología y el ciclo del agua y todos esos rollos, no solamente es correcta, desde luego, sino que además se puede enriquecer mucho. Mírese con cuidado, mírese con los ojos del conocimiento. El agua que forma su cuerpo no solamente ha pasado por el cuerpo de muchos otros seres vivos, no solamente ha formado en algún momento parte de enormes glaciares o de los océanos mismos, no solamente ha pasado en muchas ocasiones años enteros flotando en la atmósfera terrestre. Parte del agua que forma su cuerpo ha viajado a los lugares más extremos de la Tierra, incluso hasta la frontera entre el manto y el núcleo terrestre, y por millones de años ha quedado atrapada en medio de un infierno de roca fundida para salir mucho tiempo después de nuevo a la superficie. Hemos dicho en otras ocasiones que con mucho la vida y sobre todo la conciencia son los fenómenos más complejos y extraordinarios del universo. La ciencia por momentos parece haberle quitado dignidad a la condición humana al revelar que no somos el centro del universo y que el universo va a seguir funcionando exactamente como lo ha hecho por miles de millones de años el día en que faltemos nosotros. No somos esenciales para el universo, pero eso no significa que la, que la vida misma y sobre todo la condición humana no sean dignas de respeto. En nuestra historia, en nuestra sangre, en nuestro ser, se encuentra no solamente toda la historia de las estrellas que formaron los elementos químicos que ahora nos integran. Hay muchas otras historias que se juntan para formar a un ser humano, incluyendo la extraña y profunda historia del agua. Gracias por su atención.